0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church and Coffee mit Bristol und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen nach unserer Sommerpause wieder zum Podcast. Ich freue mich total. Wir haben gerade schon gesagt, freuen uns wieder drauf, Podcast-Folgen aufzunehmen und mit euch ins Gespräch zu kommen beziehungsweise euch unsere Meinung aufzudrücken. Und ähm, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, es ist ganz schön viel passiert in dieser Welt im Sommer. Also, okay, ich sag dir mal, die witzigste Schlagzeile, also eigentlich finde ich es traurig, aber auch ein bisschen witzig, von der Bild diesen Sommer war, Winnetou wurde in die ewigen Jahrgründe manövriert oder irgendwie sowas. Also wenn das Thema nicht so traurig wäre mit ähm, Cancel Culture und so weiter, fand ich es auch ein bisschen witzig. Ich muss sagen, ich war richtiger Winnetou-Fan. Hast du auch Winnetou? Karl May und so Heimlich
1: gesehen? unter der Bettdecke, zum Leidwesen meiner Eltern, die das nicht christlich genug fanden. Echt? Ah,
0: mhm. interessant. Gut, ich habe es erst mit Teenie, Anfang Erwachsenenalter gelesen. Ich glaube dann... Bist
1: du, war du die letzte Generation, die es gelesen hat? Weil ich glaube, Jüngere ich lesen bin das bin kaum noch. Ja. Oh, stimmt nicht. Ein, zwei Jugendliche kenne ich tatsächlich, die es noch lesen. Echt? Aber ich finde
0: es total wichtiges Kulturgut. Ich habe echt überlegt, eigentlich bin ich nicht so drauf, aber ich habe wirklich überlegt, ich glaube, wenn ich eigene Kinder haben sollte irgendwann, dann würde ich echt sagen, Leute, lest kein Mai. Mhm. Also zumindest so die Winnetou-Bänder und Schatz im Silbersee oder so. Ja. Und witzige Story dazu. Mein Cousin, der ist ein paar Jahre jünger als ich und der hat mir letztens erzählt, total lustig, wir hatten so ein Schild mal an unserer Zimmertüre, meine Schwester und ich. Da stand so drauf, ähm, Zugang nur für Apachen, Winnetou und Old All Shatterhand. So, ähm, alle anderen irgendwie Vorsicht oder ihr dürft nicht reintreten und so. Und dann hat mein Cousin mir erst letztens erzählt, dass, dass er als Kind immer Angst hatte, was dann passiert und dass er da nicht äh, in das Zimmer durfte. <lacht> ich habe mich so kaputt gelacht und ich gedacht, ja, das, das waren so die Auswirkungen meines, in meiner Kindheit ähm, bezüglich Winnetou. Aber äh, es ist ja noch was anderes passiert und damit komme ich nämlich jetzt zu dir, Emanuel. Und zwar, die Queen ist gestorben. Also, und da habe ich gedacht, so, ne, ich glaube, das ist ja der Tod. Also, wusstest du das gar nicht? Doch, natürlich. <lacht>
1: also, ja, ich grad, oh Mann, ey. Als
0: ich so geguckt, dass,
1: ähm, ich wenn gesagt, du gesagt so, hast, du kommst zu mir, die Queen <lacht> ist gestorben. Da habe ich gedacht, so, hä? Was ist ja, das? Ja,
0: warte, der, der Transfer, der kommt noch. <lacht> und zwar, da ja, habe ich so gedacht, so, ne, also das ist ja ungefähr so, als, als ähm, Mutter Theresa gestorben ist, so. Ich glaube, es gibt keine Person, gerade auf der Welt, vielleicht noch vereinzelte, aber wenige, wo wahrscheinlich so viele Menschen jetzt darüber Bescheid wissen, dass sie gestorben ist. Das finde ich schon sehr krass. Und ich finde auch, also dass sie einfach 70 Jahre Königin war, das ist schon echt wow. Jetzt kommt mein Transfer. Und zwar, ähm, bei uns in unserem Land gibt es ja nicht, aber in England gibt es ja einen Premierminister, richtig? Mhm. siehst du Und es gibt jetzt auch im AB-Verein einer. Emanuel, willst du dazu was sagen? Nee, dazu
1: will ich nichts sagen. <lacht> <lacht> was soll ich dazu sagen?
0: Ähm, ja, was soll ich... Also ich würde mal sagen, Emanuel hat sich selber mir als Premierminister vorgestellt. Vor Ehrlich? Der Woche. ja. Da hast du gesagt, du bist jetzt der Premierminister. Soll ich das jetzt ausführen oder willst du das einfach stehen
1: lassen? <lacht> oh ja, ich bin halt in eine theologische Leitungsposition äh, wegbefördert werden, damit ich den Menschen äh, befördert worden, damit ich den Menschen nicht mehr schaden kann an der Basis. Und ich habe zu dir gesagt, ich bin der Premierminister, weil im ursprünglichen ja, genau. Wortsinn dieses Wortes er der erste aller Diener genau. ist.
0: Genau. Das ist und deswegen feiere ich das auch, dass du jetzt der Premierminister bist. Und
1: so halt verstehe in ich ja auch mein neues Leitungsamt als der, der äh, vorangehen will im Dienen.
0: Ja, das finde ich richtig Also das ich richtig cool. Vor allem, ich wusste das nämlich gar nicht. Also liegt ja eigentlich auf der Hand, wenn du kannst es ja herleiten, Premierminister. So, Premier ist der Erste und Minister ist so der Diener. Aber irgendwie war mir das nicht so
1: gut Ja, und ich finde, das, äh, ich finde das ein tolles Bild. Also wie sich da, äh, ich sage mal, christliche christliche Tugenden auch in Politik hineingezogen haben und wir haben das leider natürlich ein bisschen mhm. verloren über die Zeit. Ja. Und mittlerweile äh, kann man nicht immer davon ausgehen, dass jemand, der einen Ministerposten hat, das auch mit einer dienenden Haltung macht. Ja, Deswegen muss man es vielleicht dazu sagen.
0: Ja. ja, richtig cool. Okay, das war so mal über den Sommer hinweg, die neuen News über den Sommer. Und äh, jetzt kommen wir zu einem super spannenden Thema. Ich freue mich total und Emanuel, ich ähm, Schiebt man zu dir rüber, über was reden wir
1: heute? Also, du hast mit Winnetou ja schon einen guten äh, Vorlage <lacht> gebracht, weil, <Warum? lacht> weil Winnetou ja immer mit langen Haaren dargestellt wird. Oh, yeah. Es ist ja der erste, also in der Zeit, ist ja im 19. Jahrhundert <lacht> geschrieben worden, in der Zeit, wo eigentlich es in Europa äh, typisch männlich war, kurze Haare zu tragen. Es hat ja immer mal wieder Wellen gegeben, verschiedene Wellen. Und gerade dann auch ähm, in der in meiner Kindheitszeit war es sogar in, in den großen theologischen Ausbildungsstätten der englischen Welt, war es Pflicht auch, dass ein Mann niemals sein Haar bis zum Kragen wachsen lassen darf, sondern schneiden muss. In der Zeit hat Winnetou bei mir einen Hype ausgelöst. Aha, Mit langen Haaren.
0: Und? Hattest du auch welche? Und dann Nein. so ein Band? Wie der ja.
1: <lacht> Nein, hatte ich nicht. Ich bin einfach leider, ich bin 15 Jahre zu spät auf die Welt gekommen. Okay. Die coole Hippie-Zeit, die war einfach ein Tickel früher, die haben das ja gemacht. Aber die haben damit ihre, wie soll ich sagen, ihren Aufstand gegen die Gesellschaft geprobt, auch mit dem Äußeren. Und wir sind ja heute wieder bei diesem, bei diesem ganzen Thema überhaupt. Was macht eigentlich Mannsein aus? Was macht eigentlich Frausein aus? Und wir beide haben ja schon länger darüber gesprochen, dass wir mal vielleicht eine ganze. Serie darüber machen wollen, mal sprechen wollen. Und wir haben es immer ein bisschen vor uns hergeschoben, ja. weil es natürlich so viel zu sagen gibt, weil es so ein Riesenfass ist äh, über Männer und Frauen, ihr Miteinander, über Geschlechterrollen, über wie hat Gott sich eigentlich das gedacht äh, und, und, und wie spielt eigentlich die gesellschaftliche Entwicklung, Kultur und alles da hinein, dass wir ähm, dann irgendwann mal gesagt haben, so jetzt müssen wir es mal einfach starten. Wir machen heute mal den ersten Aufschlag zu diesem Thema. Ich denke, wir, wir werden vielleicht vier Einheiten oder so planen, mal gucken, wie viel es werden. Aber wir möchten heute bei diesem Thema Männer und Frauen im Miteinander von Gesellschaft und Gemeinde vielleicht mal diesen ersten Aufschlag machen, einen Schritt zurückzutreten, um zu überlegen, wer darf eigentlich uns darüber was sagen. Denn ich denke, das ist, oder... Wir denken, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass das eine wichtige Entscheidung ist, eine Vorentscheidung ist, wer spricht Wahrheit in unser Leben rein, wer darf mir sagen, was ich als Mann bin und sein soll oder nicht und wer darf es dir sagen. Bist es du selber, ist es dein Inneres, deine Entscheidung, dein Wille, dein Gefühl, sind es Medien, sind es, ist es die Bibel, ist es irgendwas oder so. Und deswegen sprechen wir heute über diese, über diese Frage, ne? wer, spricht, wer spricht denn bei Geschlechterbildern Wahrheit in unser Leben rein? Oder wer, wem, wem räumen wir da Wahrheit ein? Und
0: ich finde die Frage deswegen so wichtig, weil, wenn wir nicht damit anfangen, ähm, dann sind wir ganz schnell, habe ich den Eindruck, bei diesem Thema bei Emotionen bei Verletzungen, vielleicht auch negativen Erlebnissen, die wir gemacht haben oder die wir aktuell machen, Im, im, in der eigenen Rolle, in, jetzt in meiner Rolle als Frau zum Beispiel, aber auch im, im Miteinander mit, mit Männern und Frauen. Und deswegen finde ich es total wichtig, einen Schritt zurückzutreten, zurück zu obwohl es natürlich schwierig ist. Ich komme ja nie aus meiner Rolle raus oder aus meiner Biografie aber trotzdem zu schauen, okay, ähm, von wem will ich mich prägen lassen oder wer, wer darf Wahrheit in mein, mein Leben hineinsprechen. Weil sonst ist, denke ich, die Gefahr oder was ich gerade auch erlebe, dass das, was halt dann Wahrheit reinredet, ist halt, sind halt meine Verletzungen oft oder mein Schmerz. Also das merke ich irgendwie oft bei dem Thema, dass ganz viel... Schmerz da ist, dass ganz viel Mangel irgendwie auch da ist, dass ganz viel ich werde nicht gehört, gesehen, so vielleicht mehr von der Frauenseite her. Weiß ich nicht, ob das bei, bei Männern auch so ist.
1: Ist so. Interessant. Ich habe das auch von vielen Männern gehört. Ja. Dass sie sich als Verlierer der Diskussion momentan empfinden und als die Bösewichte, die an die Wand gestellt werden und ihr seid die Bösen und deswegen total verunsichert sind an der Stelle und eben auch diesen, diesen Schmerz verspüren.
0: Und, genau, und deswegen bin ich total wichtig, bei dem anzufangen, okay, auf was will ich mein Fundament setzen in dieser Frage, wer ist was ist ein Mann, was ist eine Frau und wie sollen diese zwei Geschlechter zusammenleben ähm, in einer segensvollen Art und Weise.
1: Und damit haben wir uns natürlich auch schon geoutet als äh, Vertreter des binären Geschlechtsmodells. <lacht> <lacht> und das ist natürlich schon für manche vielleicht jetzt, die jetzt nicht aus dem... Ähm, aus diesem eher konservativ denkenden Milieu kommen, ist das natürlich schon eine Herausforderung, weil du dann vielleicht sagst, hey, was ist denn mit Non-Binären oder was ist mit Leuten, die einfach ähm, das nicht akzeptieren möchten für ihr Leben. Das ist natürlich herausfordernd. Wir können da natürlich auch nicht aus unserer, aus unserer Sicht raus. Wir äh, sind da beide, ich denke, ich spreche da für uns beide, Ziller, wenn wir sagen, wir sind, äh, wie sagt man, normativ, also einfach, ich bin als Mann geboren und akzeptiere das und sie natürlich als Frau und, oder nicht natürlich, sondern sie als Frau und akzeptiert das und wir möchten lernen, was es heißt, Mann zu sein und Frau zu sein und im Miteinander und äh, sind nicht einverstanden, oder ich spreche jetzt mal für mich ganz subjektiv, bin nicht einverstanden mit dem, was unsere aktuelle Bundesregierung gerade plant, nämlich, dass man sein Geschlecht einfach wechseln kann einmal im Jahr und dass man, dass, man, dass andere Faktoren quasi bestimmen äh, wer ich bin, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, ja, dass Gott sich was dabei gedacht hat, warum er mich so gemacht hat und dich so gemacht hat. Und das hat nichts damit zu tun, dass das immer in meinem Leben klar gewesen wäre, mhm. sondern ich erinnere mich an Zeiten und es geht vielen, äh, in meiner Zeit als Jugendpastor habe ich das gemerkt, es geht vielen Teenies so, aber mir auch so als Teenie, dass ich ähm, das, das Mannsein als Last empfunden habe. Und eigentlich lieber eine Frau gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob das mit Winnetou zu tun hatte beim Lesen. aber Weil er ja auch immer so ein bisschen... Er wird schon auch ein bisschen weiblich dargestellt. Ein bisschen mit femininen Zügen und so. Aber wie auch immer. Es war einfach dieses romantisierende Bild der Frau, wo ich gedacht habe, eine Frau sieht schön aus. Man nimmt sich selber eher als ähm, nicht so schön wahr. Eine Frau ist irgendwie ähm, fein. Und man nimmt sich selber eher trampelig wahr. Eine Frau ist eher... Er äh, wird, wird umworben und wird auch ein bisschen, ich, ich spreche jetzt einfach nur von meiner Warte, ne? und, und ich selber als Mann wird eher benutzt als, als äh, Arbeitstier. So, das sind so diese, diese Bilder, die natürlich Lügen sind, aber die man eben als, äh, als unsicherer Teenie in der Suche nach Identität eben auch in sich trägt. Und wenn da dann die richtige Einfluss kommt, dann kann es ganz schnell passieren, dass ich dann sage, so, oh, ups, dann bin ich vielleicht doch eine Frau. Also wäre, hätte mir passieren können.
0: Ja, ja voll. Und da ist eben, die, genau, die Frage dann, okay, wer bestimmt, äh, wer ich bin? Bestimmt das dann mein Gefühl oder das, was ich denke? Oder gibt es da noch was Größeres oder was Höheres? Ähm, und für uns ist natürlich ganz klar die Bibel, was sagt die Bibel über Mann und Frau? Und wenn wir jetzt kommen mit, was sagt die Bibel über Mann und Frau, dann gehen wahrscheinlich bei dem einen oder anderen eine Schublade auf, ne? So dieses, ja, die und, und dann kommen wir nämlich ganz schnell mit, mit unseren Erfahrungen, mit unserer Biografie, mit allem auf die Bibel drauf oder was die Gesellschaft gerade vielleicht auch an anderen ähm, Vorschlägen bringt, was Mann und Frau sein bedeutet oder und so weiter. Und dann kommen wir mit, mit allem auf die Bibel drauf und lesen oft so die Bibel. Und ich denke gerade bei diesem Thema oder bei allen Thema, Themen grundsätzlich, aber bei dem Thema, weil wir, glaube ich, jeder von uns, vorbelastet ist in diesem Thema, ist es umso wichtiger, ähm, ein Stück weit ähm, also als weißes Blatt an die Bibel ranzugehen und, und mal zu schauen, was sagt denn die Bibel eigentlich? Und nicht nur oder beziehungsweise mir in der Brille bewusst zu sein, mit der ich die Bibel anfange zu lesen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, mh, also ich weiß noch, an Anfang 20, da hatte ich so eine hm, Rebellionsphase gegenüber Männern, sag ich mal. Und wenn ich dann die Bibel gelesen habe und dann zum Beispiel gelesen habe, dass die Frau sich unterordnen soll ihrem eigenen Mann, dann war das für mich ein Anstoß. Aber es war nicht ein Anstoß oder, oder es hat mich geärgert, das wollte ich nicht, das war nicht blöd. Und dann habe ich versucht, das irgendwie umzudeuten oder so. Aber das hat nichts daran gemacht, dass es nicht gut für mich ist oder dass es nicht die Wahrheit ist, sondern es war einfach nur deswegen, weil ich mit Wunden und Verletzungen in meinem Leben da drauf geguckt habe, aber anstatt meine Wunden und Verletzungen wahrzunehmen, habe ich eher versucht, die Bibel irgendwie umzudeuten. Und ich glaube, das ist, das, das ist absolut entscheidend in der Hinsicht, von wem lasse ich mich prägen. Und wenn ich in die Bibel reinschaue, dann mal zu gucken, was sagt denn die Bibel eigentlich? Und mich neu, ich, ich sag mal wie, mein Denken transformieren zu lassen. Also steht ja in Römer 12, Vers 2, dass wir unser Denken transformieren lassen von der Bibel.
1: Und das ist ganz schön herausfordernd, denn eigentlich sind wir das natürlich, und das sage ich jetzt mal ganz bewusst, natürlich nicht gewohnt in unserer Gesellschaft, uns von dem Wort Gottes sagen zu lassen, wie wir über ein Thema denken sollen. Denn das ist schon lang ausgekippt worden. Ich habe mal darüber nachgedacht, was sind eigentlich solche Quellen der Wahrheit, für mein eigenes Leben, was in unserer Gesellschaft heute bei dem einen oder anderen vorkommen könnte. Und ich habe mal vier Quellen identifiziert, die Wahrheit ins Leben sprechen. Und das sind Verstand, Gefühl, Erfahrung und Wille. Das sind die vier Instanzen, die ich wahrnehme, die in unserer Gesellschaft anerkannt sind. Der Verstand, das können wir natürlich nachvollziehen aus der Geschichte. Das kommt eben aus der Aufklärung 18. Jahrhundert, eben wo Rationalismus entstanden ist und wo dieses alles muss sich dem, vor dem Thron des Verstandes beugen, wo dieser Gedanke eben aufgekommen ist im, im Denken und wo dann auch die Wissenschaften, die sogenannten Wissenschaften, und damit meint man ja die Naturwissenschaften, äh, nicht die Geisteswissenschaften, wo die Wissenschaften auf einmal sich zum Herr über das Denken äh, aufgeschwungen haben, wo es vorher eher Philosophie oder Theologie waren, die die Wahrheit reingesprochen haben. Also der Verstand, das kam im 18. Jahrhundert auf und hat dann im 19. Jahrhundert auch zu großen Gegenbewegungen geführt ähm, und trotzdem ist es bei vielen heute noch so, der Verstand, was ich kapiere, was, was, ich, was ich durchdringen kann meinen Verstand, das darf Wahrheit sein. Und wenn ich es nicht verstehe, dann ähm, ist es keine Wahrheit. Und natürlich gibt es Teile in der Bibel, die verstehe ich und andere Teile, die verstehe ich nicht. Deswegen sagt äh, die Sprüche in, äh, in Kapitel 3, der Sprüche heißt es, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, nicht auf deinen Verstand. Weil der Verstand eben seine Begrenzung hat. Das ist das eine, der Verstand. Und dann kam in der Romantik eben auch äh, das, die, die gerade Gegenbewegung auf und eben das Gefühl dass jemand gesagt hat, nee, der Verstand ist eigentlich ja nicht eine gute Markierung für für sowas, ich brauch, ich, es muss sich gut anfühlen, da haben wir diese ganzen schönen barocken Bauten und die ganzen pausbäckigen Engelchen und all dieses, äh, diese ganze... Diese ganze Gefühlsduselei, die wir auch heute manchmal blöd finden, wenn wir so alte Filme angucken, Rosamunde Pilche oder was weiß ich was. Aber, aber trotzdem ist in der Postmoderne, hat äh, das Gefühl einen neuen, äh, einen neuen Hype erfahren. Und heute ist es für viele ist das Gefühl äh, Grundlage auch für, für Wahrheit in ihrem Leben. Dass sie sagen, das fühlt sich gut an und es fühlt sich nicht gut an. Und ich fühle mich dabei wohl oder fühle mich nicht wohl. Und ich habe gerade den Eindruck, dass bei diesem Thema... Geschlechter, Identität, dass das ein ganz großes und also ganz großen Stein im Brett hat bei der Entscheidung des Gefühls. Aber darüber hinaus gibt es eben nochmal zwei äh, Sachen, das ist die Erfahrung. Manche sagen so, ich äh, agiere aufgrund meiner Erfahrung. Ähm, mit Rollenbildern, männlich oder fraulich. Und du hast es ja auch angedeutet, Erfahrung kann auch sehr oder ist oft auch sehr schmerzbehaftet und ist oft auch von Verletzungen geprägt. Und deswegen ist Erfahrung wichtig. Ich lerne ja natürlich nur, wer ich bin, auch durch Anschauungen von anderen. Und je nachdem, wo ich mich bewege, habe ich andere Erfahrungen. Also wenn jemand sich in sehr patriarchalen System bewegt, hat er natürlich ein anderes Männerbild, als wenn jemand in, sag ich mal, in so einer ganzen Woken Community irgendwo in der Großstadt sich bewegt, dessen Männerbild oder Frauenbild wird komplett anders sein. Erfahrung ist wertvoll, brauchen wir, aber kann halt auch irreführend sein. Und das Vierte ist der Wille, auf den gerade ich den Eindruck habe, dass er sehr stark abgezielt wird. Was willst du eigentlich sein? Also, dass man sagt, das ist nicht entscheidend, was von außen gesagt wird, Niemand darf von außen dir sagen, sondern wir, was du bist, sondern wir sind in, einer, in, einer, in einem Stadium von Hyperindividualismus angekommen, wo wir uns gar nichts mehr sagen lassen, sondern nur noch ich entscheide über alles in meinem Leben. Ich sage, Michael Jackson ist das ideale Vorbild für, ich, ich mache meinen Körper, wie ich ihn mir haben will. Und wenn ich falsch geboren bin, dann modelliere ich es halt so hin, wie ich es haben will. Und an, ihn, an ihm können wir auch natürlich sehen in seiner Biografie, was das mit sich bringt, auch an Schmerz wiederum, der Wille. Oder wir sehen jetzt bei Geschlechtsdystrophien, jetzt gerade bei diesen Leute kämpfen in ihrem Körper und jetzt gibt es die ersten großen äh, Aufschrei von Leuten, die eigentlich sagen, hey, scheiße, ihr habt mich auflaufen lassen. Ja. Ihr habt gesagt, mach doch, was du willst. Und jetzt bin ich <lacht> jetzt bin ich nur noch asexuell, weil wer alles wegoperiert wurde und ich würde gerne wieder zurück. Aber ich kann nicht mehr zurück, weil alles kaputt ist. Also diese vier... <lacht> <lacht> Sorry, diese vier äh, Quellen der Wahrheit, die gibt es in unserem Leben und wir alle benutzen sie, Verstand, Gefühl, Erfahrung und Wille und wir alle benutzen sie auch im Umgang mit der Bibel, natürlich. Mhm. Wenn wir Bibel als Quelle von Wahrheit benutzen, dann ist, sind diese vier Zugänge zur Bibel selbstverständlich da. Ich glaube, die Herausforderung besteht darin, ob wir mit einem, mit einem lernenden Herzen an die Bibel rangehen, weil wir Gott als Autor vertrauen, weil wir eine Beziehung haben zu ihm, oder ob wir mit einem richtenden Herzen an die Bibel rangehen und sagen, ähm, nee, das, ist ein, das, ist ein, das sind alte Texte, was sollen die mir heute sagen?
0: Und jetzt ist natürlich so, ne, es gibt ja manche Stellen in der Bibel, die lesen wir, mit diesen vier Wahrheiten oder so, die, die gehen da quasi, die tun uns auf allen Ebenen gut oder die hinterfragen wir wenig irgendwie. Wenn wir zum Beispiel lesen, Gott ist mit mir, dann würden die wenigsten sagen, du bist nicht blöd. So. Also vor allem, wenn du auch christlich geprägt bist oder auch gläubig bist, dann sagst du, hey, Hammer, tolle Wahrheit. Mhm. Aber ich glaube, eben gerade bei diesem Thema Mann-Frau-Identität und eben auch Mann-Frau in, in Ehe und in Gemeinde, da ist es eben nicht so. Sondern da ist es eben, oder was ich oft erlebe, eher was, wo, wo ich sage, ich verstehe die Bibel nicht oder ich ärgere mich über die Bibel oder die Bibel ist ja irgendwie, die passt mir nicht. in ja. dem so Und äh, was würdest du sagen, Emanuel was sind so die, ich sag mal, die Wahrheit in der Bibel, wo wir am meisten anecken in der, in der Frage oder... Ja.
1: Eigentlich, eigentlich sind es alle diese Wahrheiten. Das gesamte, gesamte Bild von Miteinander ist heute nicht mehr, ist nicht woke, ist nicht konform mit unserem Denken. Und zwar, ich will das mal ganz deutlich sagen, wir haben wir ja haben auch so... Ich
0: habe kurz mal eine Frage. Meine Mutter hört den Podcast und ich bin mir sicher, sie weiß nicht, was woke ist.
1: Äh, Wokeness... Äh, also gibt auch
0: andere wahrscheinlich. Ich kann kurz mal das, das Wort woke erklären.
1: Ja, Wokeness äh, bezeichnet einfach äh, sozusagen, was gerade... Woke ist, also das gerade angesagt ist, könnte ja, okay. man sagen, was ja. gerade was gerade äh, Trend. Trend, ja Trend ist ein gutes Wort, Mode genau, ähm, in der Politik wäre es dann die Political Correctness ja. oder so, aber es zeigt sich auf verschiedenen Gebieten unterschiedlich. Also was gerade Trend ist, das ist vielleicht ein besseres Wort, sorry, an der Stelle. Also ich glaube, dass das ganze Bild vom Leben, was die Bibel entwirft, uns herausfordert und zwar nicht erst jetzt in dieser, äh, ich mal, in diesem... Tohu Wabuhu von Geschlechternbildern, sondern eigentlich, würde ich sagen, auch zurückblickend hat es uns schon herausgefordert vor 50, 60, 70 Jahren. Nur haben wir es damals vielleicht nicht so wahrgenommen. Ich glaube nämlich auch, dass die kleinbürgerliche Familie aus Mann, Frau, Paar Kinder, Haus, Garten, Hund, Katze, Mann geht arbeiten in die Firma, Frau bleibt zu Hause und Kinder Küche, Kirche Karri und der Mann eher Karriere, dass auch das schon kein biblisches Geschlechterbild war. Nur hat man es damals nicht so wahrgenommen. Ich glaube, dass die Bibel uns oder in jeder Generation Punkte hat, die uns rausfordern. Nur nehmen, verwechseln wir manchmal Kultur und Evangelium in unserem ja. Inneren und denken, wir haben doch jetzt eigentlich eine total christliche Kultur und äh, denken, das wäre biblisch. Und ich will das mal ganz deutlich sagen, also das, was wir, was wir in traditionellen Familien, sogenannten traditionellen Familienstrukturen haben, ist nicht unbedingt deswegen mehr biblisch als anderes, sondern auch da gibt es, gibt es Linien, die haben mit der Bibel überhaupt nichts zu tun. Ne? Ich nehme jetzt einfach mal äh, dieses ganze Thema, ich nehme jetzt mal bei Frauen dieses ganze Thema Kinderküche Kirche. Also dass man, dass man äh, der Frau die Erziehung mhm. überlässt, dass man der Frau äh, das Kochen überlässt und dass man äh, zur Haushaltsführung und dass man die Frau den religiösen Bereich äh, zuordnet, Kinderküche Kirche, ist total unbiblisch. Alles drei. Ne? Erziehung ist nach 5. Mose 6. Mann als Hauptverantwortung zugeordnet. Äh, die Haushaltsführung ist, na ist natürlich auch im Biblischen äh, oft hat fraulich, aber Männer haben genauso gekocht, nimmer nur Jakob, äh, Esau, Linsengericht und so, äh, Jesus selber kocht und so weiter, das ist kein Thema gewesen und damals äh, oder vor 60, 70 Jahren war in unserer Gesellschaft es das undenkbar, dass Männer kochen, das haben höchstens professionelle Köche gemacht, ansonsten Frauen. Und auch das Thema Kirche, also religiöse Erziehung, ist auch innerhalb der Bibel hat der Mann höchst Verantwortung. Natürlich hat Frau auch Verantwortung, aber Mann eben auch Verantwortung. Also ich will damit sagen, das gutbürgerliche, konservative Modell, nachdem sich manche heute romantisierend sehnen, war auch nicht biblisch.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig. Also wie du sagst, weil sonst denkt man ja oft, oder kann ich mir vorstellen, passiert mir auch so dieses, ja, ähm, früher war es irgendwie einfacher, oder früher war es biblischer, früher... War die Kultur außenrum quasi, oder unsere Kultur, in der wir leben, <lacht> biblischer? Aber das war nicht unbedingt so. Ist nicht der Fall. Es war es war ähnlicher, vom Außen her.
1: Ja, es, war, es waren auch viele pragmatische Entscheidungen. Also nehmen wir mal die Zeit der großen Industrialisierung. In der Bibel haben wir ein Modell, eigentlich Mann und Frau schmeißen gemeinsam die Familie. Also sie beide sind, tragen Verantwortung, sie beide tun miteinander, sie arbeiten im Haus, das ist ja eher eine Agrarkultur, und sie erziehen miteinander die Kinder. Natürlich bis zu einem gewissen Alter ist eher an der Frau, also das, drei, vier, fünf Jahre war das vielleicht im, im, im hebräischen Kontext, bis dann das Kind entwöhnt war und dann nimmt es aber sofort, sobald es geht, nimmt der Mann es mit aufs Feld und er hat es dabei und er prägt es. Das ist ja dieser Gedanke des Fünften Moses, 6, präge dein Kind religiös, wenn du mit ihm gehst, wenn du mit ihm arbeitest, wenn du mit ihm sitzt, wenn du mit ihm unterwegs bist, also das Kind lernt von beiden, oder, und in der Industrialisierung ist es halt auseinandergerissen worden. Auf einmal musste der Mann ja in die Fabrik gehen zum Arbeiten, in die großen Industriezentren, um Geld heimzubringen, weil er mit der Landwirtschaft nicht mehr ernähren konnte. Und dann musste die Frau zu Hause auf einmal alles machen. Aber das ist doch nicht biblisch. Das war nur eine pragmatische Entscheidung.
0: Gut, jetzt könnte man ja heute sagen, ja, das ist ja eigentlich super, weil heute geht es ja wieder zurück zu dem, Mann und Frau haben die gleiche Verantwortung, Mann und Frau sind die gleich so.
1: Und das ist super. Und das unterstütze ich. Also das will ich mal deutlich okay. sagen an der Stelle. Wir, wir werden noch nämlich an die Stelle kommen, wo wir mit der Gesellschaft auseinanderdivergieren. Aber an der Stelle will ich sagen, das ist eine Bewegung, die halte ich absolut für richtig und für gut. Dass Mann und Frau wieder äh, ihre gemeinsame Verantwortung für alles sehen und nicht äh, das zu stark, ähm, 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 zu stark auftrennen voneinander.
0: Und trotzdem ist es ja genauso, also Kultur, die nicht nach Gott ausgerichtet ist, genauso gottlos und ähm, wie, wie damals so, ne also äh, nur weil vielleicht eben äh, Züge sich verändert haben in, in Richtung Bibel, heißt es nicht, dass es jetzt äh, ein biblisches, ähm, plötzlich, dass wir ein biblisches Familienbild leben.
1: Nee, in, andere, in anderer Hinsicht ist unsere Kultur, ist unsere Kultur diesen vier Quellen verfallen. Ne? Äh, eben diesem, diesem äh, Voluntas, diesem, diesem Willen, ich mache, was ich will. Das ist ja eigentlich die Ursünde in der Bibel nach Adam und Eva schon. Ich mache, was ich will und ich, nehm, ich, ich bezweifle, dass es Gott gut meint mit mir. Also das haben wir heute auch im in, den, in den Geschlechterbildern. Ich will aber so sein. Nein, mhm. ich will aber so sein. Das ist nicht richtig. An der Stelle geht Kultur weg von Bibel. Mhm.
0: Und was würdest du sagen, jetzt mal ähm, abgesehen von jetzt der Kern, also so der biologischen Familie, ähm, Kannst du sagen, dass es so was die größte Herausforderung momentan ist in, in Gemeinde bezüglich Mann und Frau oder da wo wir am meisten gefährdet sind quasi nicht das zu leben, was eigentlich die Bibel lebt?
1: Geschichte entwickelt sich meistens in Zyklen, also man hat so ein Auf und Ab in der Bewegung. Man ist mal für etwas und dann merkt man die Schwäche von dem und dann fällt man in das andere Extrem. <lacht> ja. Und das ist natürlich auch in der Gemeinde so. Und wir kommen ähm, in, ich sage jetzt mal, bibelkonservativen Gemeinden, ich sage es mal so, haben, kommen wir aus einem Modell, das hat leicht patriarchale Züge, sage ich mal, oder manchmal auch stärker patriarchale Züge. Und wir haben, und das ist gut so, die Schwächen von dem entdeckt. Wir haben gesehen dass hier Gefahr von Machtmissbrauch etc., von auch von, ich würde schon auch fast sagen, Unterdrückung von Frau, mehr oder weniger, ähm, dass es da ist. Aber jetzt verfallen wir ins andere Extrem und kommen in so einen Egalitarismus. Also ist irgendwie... Wie, wie wenn es keine, dass wir in der Gefahr verfallen, dass es jetzt keine Unterschiede mehr gäbe zwischen Mann und Frau und dass sich das auch in der Gemeinde ablichten müsste, dass in der Gemeinde so anything goes ist, egal ob Mann oder Frau, jeder macht eigentlich alles gleich und es ist komplett egal, was wer macht und damit sind wir, sag ich mal, ich würde sagen, im Nachhinein nochmal der Aufklärung aufgesessen, denn das waren ja die großen Schlagworte der Aufklärung, ne? egalität, fraternität, egalität ähm, und... Also äh, dieser Egalitarismus, alle ist alles gleich, ähm, das, das ist auch nicht biblisch. Hm. Es hat zwar Schwächen aufgedeckt von dem vorher, da hat es ein, ein, ein falsches Gefälle gegeben, aber nun das alles einzuebnen, dann ist das andere Extrem und auch nicht richtig.
0: Ja, spannend. Und ich fände es jetzt mal interessant, was ihr zu dem denkt, was wir bisher geredet haben. Also, ähm weil wir ja noch nicht wirklich in die Tiefe gegangen sind und jetzt eine, eine Bibelstelle angeschaut haben, sondern wir gesagt haben, wir wollen als erstes mal darüber reden, was prägt uns eigentlich oder was darf uns prägen, beziehungsweise was ist Wahrheit in unserem Leben?
1: Wir können noch eine Bibelstelle bringen, wenn du möchtest. Ich habe noch eine aufgeschrieben. Ja, dann. Ja, die ist mir nämlich wichtig geworden in Bezug auf diese vier Quellen. Markus 12:30 ein Gebot von Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem Verstand, und all deiner Kraft. Ich glaube, dass hier genau diese vier Bereiche, Quellen der Wahrheit angesprochen hm. werden. Verstand, Gefühl, Erfahrung und Wille. Wenn er sagt, du sollst mit diesen vier Quellen deiner Wahrheit Gott leben, Damit beginnt Wahrheitsgewinn.
0: Hm. Ja, richtig cool. Und damit beginnt auch quasi, oder das ist ja eigentlich der, der, der perfekte Boden, um über das Thema dann intensiver nachzudenken. Was heißt was ist Gottes Vorstellung von mir als Frau, was ist Gottes Vorstellung von, von dir als Mann und wie ist seine Vorstellung, wie wir in Familie und Gemeinde zusammenleben.
1: Und Gesellschaft.
0: Und, und Gesellschaft, danke. Und äh, ja, und das werden wir mal, mal schauen, wann wir dann die zweite und dritte Folge machen, aber werden wir auf jeden Fall hier nicht stehen bleiben, sondern das Thema weiterdenken weiter und weiterentwickeln. Und wenn ihr dazu Fragen habt oder Anmerkungen, oder welchen Aspekt wir auf jeden Fall beleuchten sollen, dann schreibt uns gerne, sprecht uns an. Wir genau nehmen das dann mit rein und sind sehr gespannt auf diesen Diskurs, jetzt so mal gucken, die nächsten Wochen.
1: Danke euch für eure Rückmeldung. Das hilft uns wirklich weiter, auch die richtigen Fragen ja, zu stellen.
0: Absolut, genau. Wir sind sehr gespannt ja, und hoffen, dass es euch zum Segen wird und uns natürlich auch. Und damit werden wir mal so beim, äh, bei der ersten Folge oder beim Einstieg in dieses Thema am Ende. Und
1: wir wünschen euch eine Woche. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao. Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.